0: Ich habe übrigens zum Beispiel ein Skistecken gefunden im Kanal. Frag mich bitte, es war aber ein funktionierender. Äh, habe leider Gottes nur einen gefunden, hätte ich einen zweiten <lacht> gehabt, hätte mal viel gehört, der Sport.
1: Servus in Wien. In diesem Podcast der Stadt Wien stellen wir unter Saskia arbeitet mit die interessantesten Jobs der Stadt vor und geben einen Einblick hinter die Kulissen. Das Wiener Kanalnetz hat insgesamt eine Länge von 2.500 Kilometern. Das entspricht der Strecke Wien, Paris und zurück. Und er ist legendär. Schließlich spielt er international in diversen Filmen und TV-Produktionen eine große Rolle. Mein Name ist Saskia jungnickel gossi und ich arbeite heute mit dem Kanalarbeiter Leopold Kaps der uns einen Tag in seinem Arbeitsleben schildert. Hallo Leopold.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Ich spreche heute mit Leopold, Er ist 38 Jahre alt und seit fünf Jahren bei Kanal Wien. Er ist hier übrigens erblich vorbelastet. Sein Papa und sein Großvater waren auch dabei, doch dazu kommen wir noch. Leopold ist wahnsinnig freundlich, kennt sich wirklich gut aus, hat alle Fakten parat und mit ihm zu reden macht große Freude. Also wir stehen im Kanal, Richtig. Wir haben uns getroffen am Eingang des Girardi-Parks. Warum eigentlich hier?
0: Ah, hier finden von Mai bis Oktober Führungen statt, sogenannten Dritte-Mann-Führungen. Ich muss dazu erwähnen, ihr steht hier mit einem originalen Dritten Mann, dazu sage ich nachher noch was. Hier finden wie gesagt Führungen statt, man geht in den Kanal hinunter und bekommt ein bisschen was vom Kanalsystem zum sehen. Und das ist auch der einzige Punkt hier im Kanalsystem, wo ihr ungeschützt, also ohne Schutzausrüstung und mit einer kurzen Einschulung in den Kanal hinuntersteigen könnt.
1: Hier am Schiradi Park ist eben der berühmteste Kanaleinstieg der Welt, weil hier der dritte Mann gedreht wurde, dieser berühmte Spionage-Thriller, der 1949 im Nachkriegs Wien mit Paul Hörbiger und Austin Wels gedreht wurde. Die Tour ist von Mai bis Oktober einen Besuch wert. Alle Infos dazu gibt es unter drittem-tour.at. Aber keine Sorge, wir werden uns im Laufe dieser Folge auch nochmal darüber unterhalten.
0: Anderswo geht das nicht, da bräuchtet ihr Genau das gleiche Outfit wie ich.
1: Das, das Beschreib wir gleich. Ja, was hast du an? Ja.
0: Ja. Also so schaut das ah. aus, wenn die, auf, also wenn die Stiefel normal sind. Und wenn der Wasserstand sich, äh, wenn da steigt, das Wasser ja. dann kann ich aufziehen hier bis zum Schritt. Ja, ja. Wir sagen auch liebevoll Domina Stiefel dazu. Dann habe ich natürlich die Latzhose an. Es gibt auch eine Bundhose. Die endet natürlich hier beim Bund. Brauchen wir dann einen Gürtel dazu, weil sonst würde sie mir runterrutschen. Ja. Dann habe ich hier den Arbeitskittel. Das ist eine Jacke mit einer Kapuze. Schützt quasi die Ohren und das alles. Dann habe ich hier noch den Klettergurt, das ist ganz wichtig, mit der Sicherung. Das heißt, wir steigen in den Kanal hinunter, nie ungesichert. Das heißt, wir haben hier hinten habe ich einen Karabiner noch, da werde ich dann eingehängt und kann ich runtersteigen, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich stürze oder dass ich hinunterfliege. Das mobile Gaswarngerät das signalisiert mir, das zeigt uns an, ob hier Gase sich bilden oder nicht. Ja, Und wenn es dann anschlägt, es gibt zwei Arten des Anschlagens, es gibt das normale Pipsen, und dann gibt es das schnellere, aggressivere Pips Und wenn das der Fall ist, müssen wir sofort den Kanal verlassen. Ja. Und zu guter Letzt natürlich den Helm mit der Stirnlampe drauf. Der Helm ist ganz wichtig. In den kleinen Einserprofilen kann man nicht aufrecht stehen. Und dann haut man sich, wenn man keinen Helm hat, haut man sich leicht den Kopf an. Ja. Und die Handschuhe, logischerweise, weil ohne Handschuhe in den Kanal hinuntergehen. Ihr könnt es euch vorstellen, die Fäkalien damit angreifen. Ich glaube, das ist nicht so, nicht so geschmackig. Und dann habe ich hier noch den Selbstretter. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Warum Selbstretter? Wenn ich unten zum Beispiel keine Luft bekommen sollte, wenn das Gaswarngerät anschlägt und die Luft verändert sich, dann mache ich den hier auf, habe ich hier umgehängt, dann mache ich ihn auf und da ist eine Atemschutzmaske drin. Und dann kann ich ohne weiteres ganz normal weiteratmen.
1: Wie ist eigentlich deine offizielle Berufsbezeichnung? Ist das Kanalarbeiter?
0: Ich bin hauptberuflich ein Kanalarbeiter. Eigentlich bin ich ein Kanalarbeiter. Die alten Wiener nennen uns auch noch gern mit dem Wiener-Slang Kanörama. Und meine Freunde, <lacht> es gibt ein paar, die nennen mich gerne die Kanalratte. Ja, also <lacht> okay. ich einen schönen Und wer Spitznamen. nennt sich noch
1: Leopold?
0: Es gibt eigentlich nicht mehr viele in der Familie. Meine Tanten, meine Onkel, die sagen auch noch gerne Leopold. Auch du sagst gerne, also habe ich mitbekommen, gern ja. Leopold. Das ist ein Name, der leider Gottes ausstirbt. Aber wie gesagt, mein Vater hat mir den Namen gegeben. Weil ich bin, habe ich schon vorher gesagt, dritte Generation Kanalarbeiter. Das heißt, der Großvater Leopold war Kanalarbeiter, mein Vater war Kanalarbeiter, auch der Leopold und der Erstgeborene.
1: Also, wenn man den Namen Leopold. kriegt, kann man gar nicht mehr anders in der Berufswahl.
0: Meine Mutter war dagegen, die wollte einen Markus, aber ich bin dann ein Leopold geworden und das jetzt heiße ich Leopold Markus. Also, im zweiten kann nicht, Namen heiße ich, ich Markus. Gerne beruhigen,
1: im Kindergarten von meinem Sohn häufen sich die Leopolds. Wirklich? Also, es kommt wieder.
0: Das ist schön, das Künstliche ist auch ein schöner Kanalarbeiter. Name. Kanalarbeiter.
1: Ja. Wir stehen jetzt gerade hier, wir sind ein paar Stufen runtergegangen, eben unter den Girardi Park und sehen zwei Becken. Es riecht ein bisschen streng, aber erträglich. Was sehen wir denn?
0: Also grundsätzlich muss ich mal sagen, wenn du sagst, es riecht streng, ich kann dich beruhigen, ich rieche es nicht mehr. Weil bei mir ist die Schleimhaut nach zwei Wochen schon weggebrannt. <lacht> ist natürlich ein Spaß. Zu deiner Frage, zum zurückzukommen, wir stehen hier äh, in einem Schotter auf Sandfang. Was kann man sich darunter vorstellen? Hier sind zwei Becken. Üblicherweise hat man meistens nur ein Becken. Aber hier, was ein markanter Punkt ist und wirklich sehr viel Material sich hier sammelt, hat man zwei Becken gebaut. Das sind auch Sonderbauwerke, wie wir dazu sagen. Jedes Becken hat eine Länge von 11,5 Metern, ist eineinhalb Meter breit und eineinhalb Meter tief und hat jeweils ein Fassungsvolumen von ungefähr 70 Kubikmeter. Das heißt, da kommt ein bisschen Material zusammen. Und wo, wo staut kommt sich das hier? Her? Also, das Material, was von den Kanalgittern, wo auf der Straße befindet, hast du sicher schon mal ein paar gesehen. Wir haben ja, Gott sei Dank, ein paar in Wien. Ich glaube, es sind so um die 51.000 und 300 und ein paar zerquetschte. Und zum Beispiel bei einer Baustelle, wenn du einen, einen Schotterberg hast und jetzt kommt einmal ein Regen daher, das schwappt natürlich in den Kanal hinein und das spaziert dann unter der Wasseroberfläche mit und kann sich hier dann absetzen, bleibt hier liegen. Und in der Regel sagt man, also bei dem Punkt, wo wir jetzt stehen, ist es so, dass nach ca. sechs bis sieben Wochen, wenn die Schotterfänge zu drei Viertel voll sind, dass sie wechselweise gereinigt werden. Beide auf einmal kann man nicht reinigen, das ist klar. Das Wasser muss ja weiterhin nach Simmerin ringen in die in die Kläranlage. Das heißt, man schwellt einmal zum Beispiel, wenn man das linke Becken macht, schwellt man das linke Becken ab, man hat hier vorne die Eisenstangen, dann siehst du diese Einkerbungen. Und da kommen dann sogenannte Schwellbretter, die aus Holz sind, wenn meine eigene Tischlerei, wo die produziert werden, wenn extra angepasst, weil jeder Schotterfang ist ja nicht gleich, dann kommen da diese Bretter hinein. Und zwischen die Bretter legt man äh, sogenannte Stofffetzen, damit das Wasser nicht durchrennen kann. Komplett abschwellen wirst du es nie können. Ich sage immer zu 8,1 Prozent, weil das Wasser sucht immer seinen Weg. Wie wissen es alle?
1: Abschwellen heißt? Dicht machen.
0: Aufste okay. Dicht machen. Das, heißt, das ist dann wie eine Wand. Das passiert hier unter uns und dann hier vorne. Und wenn man das letzte Brett gesetzt hat, dann verkeilt man es mit Holzkeilen. Das heißt, man schlägt dann mit dem Hammer links und rechts jeweils Holzkeile hinein, dass die Schwelle auch sitzt. Und wenn das dann passiert ist, dann im nächsten Arbeitsschritt, wir wollen ja das Wasser aus dem Becken hinaus haben, wie macht man das? Das schaufelt man nicht einfach so um. Na, wir sind nicht mehr in der, in der Steinzeit. Das heißt, hier kommt dann ein Dieselaggregat, weil wir hat, da vorne hat man einen Einstieg, großen Schacht. dann kommt ein Dieselaggregat hinunter, eine sogenannte Pumpe, und dann wird das Becken vom Wasser befreit. Das heißt, man pumpt das Wasser vom linken Becken ins rechte Becken und andersrum genauso.
1: Und das räumt man dann quasi aus?
0: Genau, es gibt zwei Arten der Reinigung. Es gibt den maschinellen Vorgang, das heißt, da kommt dann ein Saugschlag hinunter. Wir haben ja riesengroße Spezialfahrzeuge. Der größte ist der Supersauger. Das ist ein riesengroßer Ja, heißt so. Ich weiß, das ist eigentlich wie ein Staubsauger, den wir alle zu Hause haben. Nur ist tausendfach stärker und auch größer. Gibt es leider nirgendwo zum Kaufen, außer bei Windkanal. Kostet aber ein Schweinegeld. Schaut dann so aus, dass hier ein Rüstel hinuntergelassen wird. Und mit dem saugt man dann quasi das Material einmal so vor sich hin. Also das sagt man dann ein, das ist unser schwarzes Gold. Und irgendwann ist aber der Tank voll oder man kommt, muss da vorstellen, das ist ein riesengroßer LKW, mit dem kommt man dann nicht in die Straße hinein. Dann muss man halt händisch arbeiten. Das heißt, da haben wir dann einen kleineren LKW und dann kommen die Fasskümmel hinunter und dann kannst du die Hände spucken. Und dann Schaufest.
1: Weil wir gerade über das Entsorgen reden, ich höre manchmal, dass es wichtig wäre, wenn die Menschen das Klo nicht unbedingt als Mistkübel benutzen würden. Was sind denn so die schlimmsten oder unnötigsten Dinge, die Menschen über die Toilette entsorgen?
0: Also grundsätzlich einmal die Regel, was gehört in den Kanal hinein? Das heißt groß, klein, erbrochenes und Klopapier. Und wenn du da vorne hinschaust, zum Beispiel, siehst du das auf der rechten und linken Seite diese Fetzen, das sind Feuchttücher. Es wird ja so gerne behauptet, dass sich die Feuchttücher zersetzen. Das stimmt nicht. Die Feuchttücher zersetzen sich nicht und die sagen sich dann wie ein Oktopus quasi. Die müssen wir dann leider Gottes mit Manneskraft entfernen. Und du kannst dir vorstellen, das ist nicht lustig. Das ist zum Beispiel eines der gröbsten Sachen, was wir da unten finden. Also ich ärgere mich immer wieder, wenn ich die Feuchttücher runterglätzeln muss. Ich habe unbedingt zum Beispiel ein Skistecken gefunden im Kanal. Da frag mich bitte, es war aber ein funktionierender. Ich äh, habe leider Gottes nur einen gefunden, hätte ich einen zweiten gehabt, hätte ich viel gehört, der Sport. Ähm, ja, und alles, was einfach nicht in den Kanal hineinkommt. Katzenstreu zum Beispiel, das Katzenstreu, das Speisefett, wenn man Schnitzel backen tut zu Hause, eine Todessünde. Bitte zu M48 gehen, jetzt mache ich Werbung für die M48, bitte zu M48 gehen, dort in diese kleinen und orangenen Kübeln holen und dort in das Speisefett reinlernen. Im Kanal Schau. ist es tödlich.
1: Nochmal dazu gesagt, es darf tatsächlich kein feuchtes Toilettenpapier in den Kanal geworfen werden, auch wenn das von den Herstellern gerne auf der Verpackung angegeben wird. Schau mal, was gefunden, was du behalten konntest?
0: Eigentlich nicht. Schade. Die Biss habe ich mir gefunden, habe ich es gereinigt und mir gedacht, okay, na, falls mir die Zähne mal ausfallen sollten, angeblich ist es ja so, dass mit den Jahren die Zähne dann irgendwann mal ausfallen. Hoffe nicht, dass bei mir so ist, aber die habe ich zu Hause noch liegen, also. <lacht> schauen wir mal, wenn es soweit ist, ob es mal passen.
1: Was würdest du dir denn von den Menschen wünschen?
0: Also grundsätzlich, dass sie, dass sie den Mist schon in den Mistkübel hineinschmeißen und nicht in den Kanal. Viele verwechseln den Kanal mit einem Mistkübel und da wünsche ich mir dann doch, da appelliere ich an die Menschheit, bitte Nehmt euch die zwei Minuten und hart zum Beispiel auch die Zigarettenstummeln, die sind nämlich so fein, die kommen in die Kläranlage bis zum letzten Filter und das ist auch nicht gut und dann haben es die Ungarn wahrscheinlich wieder dann geklärt und kommt dann in die Donau wieder hinein und dann haben die Ungarn wahrscheinlich auch keinen Spaß, wenn sie auf einmal in der, in der Donau die Zigarettenstummeln schwimmen sehen. Also deswegen sage ich immer, bitte seid so ehrlich zu euch selber, schmeißt das in den Mieskübel hinein und alles andere nicht in den Kanal hinein.
1: Wir sind jetzt in der Vereinigungskammer, hast du sie glaube ich genannt, oder auch Kammer der Wünsche.
0: Raum der Wünsche.
1: Raum ja. der Wünsche. Warum um Himmels Willen nennt man das denn so?
0: Also die Vereinigungskammer heißt deswegen Vereinigungskammer. Wenn du da jetzt danach vorsiehst, du siehst hier zwei Kanäle.
1: Mhm.
0: Auf der rechten Seite, das ist der bach oder auch der Ottergringer Kanal genannt. Ja. Und zu seiner linken, das ist ein Entlastungskanal ja Und die treffen dann hier zusammen, deswegen die Vereinigungskammer. Und warum jetzt der Raum der Wünsche? Der Ottergringer Kanal, wie sie schon im Namen drinsteckt, rinnt durch Ottergring. Und wenn man jetzt ein begeisterter Biertrinker ist, dann Kommt meine Frage, ich meine, trinkst du gerne ein Bier? Ja, aber immer. Trinkst du immer, okay, dann, dann frage ich dich, ähm, bei welcher Brauerei, glaubst du, rinnt der, also fließt der Kanal durch? Ja, natürlich bei der
1: Ottergänger. Richtig,
0: ist auch eine der Sehenswürdigkeiten von Wien. Ja. Es ist dieses riesengroße gelbe Gebäude im 16. Wiener Gemeindebezirk. Und dann gibt es noch ein zweites großes Gebäude, das ist nämlich im 17. Wiener Gemeindebezirk, auch dort rinnt der einen Kanal vorbei, das hat etwas mit Schokolade zu tun.
1: Mhm, die Mannerfabrik. Die
0: Mannerfabrik, ich sterbe für Manner, um Gott, das willen, ich liebe diese Schokolade. Und wenn die die Kessel reinigen, die haben nämlich die Erlaubnis, dass sie die Kesseln reinigen dürfen, also die Kesseln dürfen uns natürlich reinigen, aber sie dürfen den dann in den Kanal hineinleiten wenn die die Kessel reinigen und speziell dann bei der Brauerei, wenn die die, die Maische reinschmeißen, dann verfärbt sich quasi hier dieses Becken. Es wird dann braun. Ja. Und es ist lustig, wenn man mal vor Jahren einen, einen jungen Mann hier gehabt einen jungen Burm, der hat gemeint, ähm, der hat liebevoll zu uns gesagt, wenn wir gefragt haben, wisst ihr, warum dieses Becken braun ist? Und der hat dann geantwortet, ja, weil sie in Otter kriegen mehr Durchfall haben als wir woanders. Das war sehr, sehr lustig. Ähm, dem ist aber nicht so. Also wie gesagt, wenn die die Kessel reinigen, und die Meische kommt hinein, und verfärbt sich der Kanal und ist halt meistens am Wochenende der Fall. Ich
1: habe das Gefühl, der tropft von das der Decke. Das ist Kondenswasser. Das ah, ist Kondenswasser. Heißt, aber ich man hier in diesem
0: Raum, na du brauchst dich nicht fürchten. Wie gesagt, du bist in guten Händen. Wenn es wirklich einmal ansteigen sollte, das Wasser, dann kann es schon mal passieren, du siehst hier den Dreck hier oben, ja. dass das Wasser kurzzeitig bis an die Decke geht. Wow. Da dürfen wir aber nicht hier stehen, das ist eine absolute Lebensgefahr. Aber es sinkt doch schnell wieder ab. Und fließt dann quasi, wie ich es schon vorgezeigt habe, in diesen Entlastungskanal 30 Meter in die Tiefe hinunter. Also wie gesagt, da brauchst du keine Angst haben. Es kann jetzt momentan nichts passieren.
1: Du hast lange Zeit etwas jetzt mit dir rumgeschleppt, das außer wie ein Holzstück. Äh, was ist das ist das Holzgerät? Das ist ja, der ist Holzschimmel.
0: Das ist unser Schimmel. Was das ist das älteste Arbeitsgerät von uns Kanalarbeitern. Das hat lustigerweise auch ein Kanalarbeiter erfunden, vor über 100 Jahren. Das kommt... Nur dann zum Einsatz, wenn wir in kleineren Kanälen uns befinden, das heißt in einem 1er-Profil, 1,5 Meter hoch, 70 cm breit oder auch in einem 2 profil das ist dann 80 mal 120 cm groß und was passiert dann dort, das heißt ich steige in den Schacht hinunter, wenn ich mit der Maschine dort nicht hinkomme, dann müssen wir halt, auf Deutsch gesagt, Hand anlegen, das heißt wir müssen hinuntersteigen und dann müssen wir quasi in gebückter Haltung das Material vor uns hinschieben, das machen wir dann so weit, bis in 80 Metern der nächste Förderschacht ist, oder wenn wir Pech haben, erst in 160 Metern und dort befördern wir das dann entweder mit der Maschine, sagen wir es hinaus, oder wir schaufeln es in die Kübeln hinein und an die Oberfläche.
1: Es hm. Ist ein Knochenjob?
0: Auf jeden Fall. Also wenn man jemand behaupten will, dass es nicht so ist, ich lade jeden gerne ein für einen Probetag, kann man gerne bei uns absolvieren und dann kann er mich das nochmal fragen oder dann frage ich ihm, ob er nochmal behaupten würde, dass unser Job kein Knochenjob ist.
1: Der August war zum Beispiel in Wien bisher sehr regenreich. Was ändert das an eurer Arbeit oder was, was müsst ihr da beachten, weil ich schätze, es verändert was?
0: Also wenn es wirklich zum Regnen beginnt, auch wenn es nieselt, dürfen wir nicht in den Kanal hinunter wegen der Überschwemmungsgefahr. Das ist ja logisch. Es kann Innerhalb von Sekunden, Minuten kann sich der Wasserstand rapide verändern. Das bedeutet für uns natürlich Lebensgefahr. Das heißt, wir bleiben an der Oberfläche, machen dann andere Tätigkeiten, zum Beispiel eine Räum- und Gitterkontrolle. Da kontrollieren wir gewisse Straßenzüge, die Kanaldeckeln, ob sie in Ordnung sind, ob die Leitern vorhanden sind.
1: Wie, wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag bei dir aus?
0: Also normal ist, ist immer lustig. Also normaler Arbeitstag das nicht? Doch, normal ist schon, aber es ist, jeder Arbeitstag ist natürlich anders. Also, es ist wie im normalen Leben, jeden Tag erlebst du etwas Neues. Ich habe mir so ein Ritual eingeführt, also bei mir schaut es so aus. Ich bin ein zeitiger Aufsteher, also ich stehe sehr, sehr zeitig auf. Am Wochenende bin ich da meistens am Morgenwuffel, bin meistens in der Regel so zwischen 6.15 Uhr und 6.30 Uhr in der Firma und ziehe mich natürlich um, also das also das saubere Quant ziehe ich aus, ist ja logisch, und mit ein sauberen Quant gehe ich nicht arbeiten, gehe dann rüber, wir haben so einen Verbindungsgang in unserer Unterkunft, da ist dann die andere Seite, da ziehe ich mir dann das Drecksgewand an, also das Arbeitsgewand an und dann schaue ich nur kurz auf die Einteilungsliste, wo bin ich eingeteilt und dann richte ich das Werkzeug her. Und wenn ich das hergerichtet habe, spreche ich mich nur kurz mit dem Vorarbeiter ab, ob es noch irgendwas zum Beachten gibt, müssen wir noch irgendwas extra einpacken oder so. Wenn er sagt, nein, dann gehe ich hinauf in die Küche und trinke einmal gemütlich einen Kaffee, lese die Zeitung. Um 7 Uhr ziehe ich mir dann die Stiefel an und um 7.30 Uhr fahren wir dann an den Arbeitsplatz hinaus und dort arbeiten wir dann.
1: Dass die Arbeit so vielfältig ist, ist das was, was dir dann gefällt?
0: Gefällt mir sehr, es ist nicht eintönig. Wie ich schon gesagt habe, du erlebst jeden Tag etwas Neues. Zum Beispiel, was ich geglaubt habe, ist, ich kenne Wien. Also wie ich damals angefangen habe, ich behauptet, ich kenne Wien wie meine eigene Westentasche und durch meinen Beruf, den ich jetzt habe, muss ich sagen, ich habe Wien neu kennengelernt. Ich bin in Straßen gefahren, in Gassen gefahren, ich war auf Plätzen in Wien Man habe mir gedacht, um Gottes Willen, jetzt bin ich, damals war ich 34 und man dachte, um Gottes Willen, ich bin seit einem Tag, einer Woche in Wien. Also das ist schon was, was Positives, muss ich sagen, ja. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ich bin jetzt hauptberuflich natürlich Kanalarbeiter, ich bin tagtäglich im Kanal unten, aber ich habe auch in Bege ich fahre auch mit den Einsatzbussen, lkw schein habe ich keinen oder ich sitze zum Beispiel auch am Telefon, das heißt, wenn Not am Mann ist, dann helfe ich auch raus, dann sitze ich am Telefon, weil ich eingeteilt am Telefon und nehme die Wünsche und Beschwerden der Kunden auch entgegen, also Kunden, sage ich der Bevölkerung in Wien.
1: Der Wien-Kanal wird kommendes Jahr übrigens 100 Jahre alt, dabei ist sind über 99 Prozent der Haushalte an das Wiener Kanalnetz angeschlossen. Weniger als ein Prozent haben eine eigene Senkgrube. Das ist in Europa ein absoluter Spitzenwert. Wir haben es vorher gehört, wie riesig das Kanalnetz ist. Kennst du die Stadt unter der Stadt jetzt eigentlich wie deine Westentasche?
0: Also ich müsste lügen, wenn ich sage, ich kenne jetzt jeden Kanal, also jeden Platz in Wien. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich kenne mich schon sehr gut aus. Wir sagen auch immer dem Gestank nach. Ähm, falls du dich fragst, wie wir uns da unten verständigen oder wie wir da jetzt vorgehen, äh, es ist so, dass immer zwei Kollegen im Kanal unten sind, Minimum zwei Kollegen und weitere zwei oder drei Kollegen sind an der Oberfläche. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir gehen ein Gitter, das sind 80 Meter, dann sagen wir weiter, dann gehen wir weiter und der Kollege bleibt beim nächsten Schacht stehen. Das ist immer wichtig, gehen wir gegen die Fließrichtung oder gehen wir mit der Fließrichtung? Ja, Natürlich, wenn der Kollege, also der Vorarbeiter sagt, du gehst gegen die Fließrichtung und ich gebe mit der Fließrichtung mit, dann wäre dort ein Stehen und, und Schreien und Klopfen und die werden wir nicht hören. wenn man sich da Hast du dich schon mal verirrt? Hat. Gott sei Dank noch nicht.
1: Ich muss sagen, es hat schon was Faszinierendes, unter der Stadt zu sein. Also man kennt die Oberfläche mal besser, mal schlechter, aber dieses Gefühl, dass man darunter runter ist, in, eigentlich in einer ganz neuen Welt, die ja. riesig ist, ist schon ist schon sehr eigen, oder?
0: Also ich kann mich erinnern, den allerersten Tag, wie ich angefangen habe, für kurze Zeit haben wir schon gedacht, wie ich das erste Mal runtergestiegen bin, was magst du eigentlich da? Was magst du da? Aber der Gedanke war wirklich Sekunden, hat ein paar Sekunden gedauert. Und bei uns ist es so, entweder man bleibt eine Woche und geht nach einer Woche wieder oder du bleibst dein ganzes Leben. Das war früher schon so, der vorigen Generation. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und habe auch nicht die Absicht, dass ich wien -Kanal verlasse, weil es einfach meine Lieblingsarbeit ist. Jetzt wirst du sicher denken, um Gottes Willen, Lieblingsarbeit, Kanalarbeiter, ja, aber es ist einfach ein Beruf, ein sicherer Beruf, das ist das Allerwichtigste, Bezahlung ist auch gut und das ganze um, und um also das Teamgefüge und so ist auch einzigartig und wie gesagt, du du lernst die Stadt, ich sage immer, behaupte auch, dass das die schönste Stadt der Welt ist, du lernst die Stadt auch neu kennen, lernst auch interessante Menschen kennen und das macht es halt schon, also wenn du dann unten in der Unterwelt dich aufhältst und dann auch die die Stadt reinigen kannst, weißt, wenn du auch für die Bevölkerung etwas tust. Das macht mir dann auch ein bisschen stolz.
1: Also dieses Gefühl, dass, weil man muss es schon sagen, Wien wäre ziemlich aufgeschmissen, würdet ihr euren Job nicht machen. Ist das irgendwie schön für dich auch zu wissen, dass du für dieses Miteinander, für dieses Miteinander in der Stadt deinen Beitrag leistest?
0: Auf jeden Fall. Also natürlich wichtig, ohne ohne uns, wenn es uns nicht geben würde. Ich will uns jetzt nicht in den höchsten Tönen loben, aber würde es uns nicht geben, oder würden wir eine Woche streiken, was glaubst du, was hier los wäre? Dann würde wieder die Pest die ausbrechen, die Cholera, die Ruhe würde wieder an die Oberfläche kommen und das will ja auch keiner. Deswegen, es ist schon sehr wichtig, es ist auch natürlich, andere Berufe sind sehr, sehr wichtig, wie die Feuerwehr, wie die Polizei, die M48 und alle, diese systemrelevanten Berufe, weißt du, da können wir auch dazu. Ein großes Manko ist, man sieht uns halt nicht, man hört uns und riecht uns nur.
1: Was sollten denn die Menschen haben, wenn sie gern Kanalarbeiterinnen, Kanalarbeiter werden wollen? Welche Eigenschaften, glaubst du, sind ganz hilfreich?
0: wie natürlich in jedem anderen Beruf auf der Welt logisches Denken. Also das selbstständige Arbeiten. Ein bisschen Grundfitness sollte man haben. Ein bisschen Ausdauer und ein Teamplayer, wie wir so schön sagen. wir steht ja bei uns auf den, auf den T-Shirts auch drauf. Teamspüler. Also dieses Miteinander. Nicht der Egoist sein, da bist du ganz fehl am Platz. Ja. Ich muss mich natürlich auf die Kollegen auch verlassen können. Das heißt, wenn ich jetzt da mit dem Rücken zum Kollegen stehe, muss ich mich darauf verlassen können, dass der das weiß, was ich jetzt mache. Und andersrum genauso. Du brauchst jetzt kein Bodybuilder sein. Weil meistens die Bodenbilder haben dann die wenigste Kraft, aber einfach eine Grundfitness, eine Grundausdauer und im Kopf sollte man halt mitdenken können und eben wie ich schon gesagt habe, ein Teamplayer sein und auf die anderen halt auch achten und schauen.
1: Wir haben jetzt nochmal den Platz gewechselt und wo wir jetzt stehen, das ist wirklich beeindruckend und zwar 17 Meter unterhalb des Kasserhäuschens, wie ich gehört habe, mitten im Wienfluss.
0: Das ist richtig. Hier stehen wir beim überwölbten Windfluss. Wir sind jetzt genau in der Mitte des Windflusses. Er ist 2,2 Kilometer lang, also die Überwölbung. Mhm. Und ja, wir stehen genau in der Mitte, über uns, eines der Sehenswürdigkeiten von Wien, unser kleines Kassahäuschen von der dritten Mandur. Und du riechst es ja hier, im Vergleich zu den anderen Räumen, es riecht hier gut. Ja. Sehr frisch. Die Frischluft, weil vorne und hinten ist der Wienfluss geöffnet. Würde man den zumachen, würden der vierte und der fünfte Wiener Gemeindebezirk überschwemmt werden. Und ja, geplant war ja ursprünglich, dass der Wienfluss, also dass es eine Prachtstraße wird von Schönbrunn bis runter zum, zum Stadtpark. Also der Kaiser hatte das vor, hat angefangen damit, aber dann kam der Erste Weltkrieg 1914. 1918 ist dann selber gestorben und dann hat man das Projekt auf Eis gelegt. Aber ja, es ist bis heute noch, sage ich einmal, ich weiß es von den Touren, von den Leuten her, von allen Locations, die wir haben, ist es die, die schönste ja. und die beeindruckendste. Ja. Ist
1: wirklich, und wir stehen auch auf äh, Sternen. Genau, um, auf unserem
0: Kanal Fame. Hier haben sich die verewigt, die hier gedreht haben. Zum Beispiel, wenn wir hm. da anfangen, falküste noch ein Begriff. Klar. Das weltberühmte Video. Genie wurde hier gedreht. Äh, einer meiner Lieblinge, einer meiner Jugendhelden hier, der Kommissar Rex, muss man auch dazu erwähnen, viele wissen das nicht. Rex war der Hund und nicht der Kommissar, der dritte Mann.
1: Mhm, ein spionage thriller ne?
0: Ja, richtig. Ich bin ein riesengroßer James-Bond-Fan und wie ich da das erste Mal von dem dritten Mann gehört habe, wurde mir gesagt, dass es der meistverkaufte englischsprachige Film, ist der erfolgreichste Film aller Zeiten und da hat es mir kurz einmal die Sprache verschlagen. Blutet mir ein bisschen das Herz auf der anderen Seite. Ich arbeite als Tourguide hier und dann freut es mich natürlich, wenn ich behaupten kann und wenn ich voller Stolz verkünden kann, das ist der meistverkaufte, berühmteste englische Film, den es gibt. Ja. Der dritte Mann hier, haben wir auch den Stern dazu, wird auch sehr, sehr oft fotografiert. War damals nicht so einfach, den Film zum drehen. Ich war ja nicht zu der Zeit auf der Welt, ich kann es nur von der Geschichte her War
1: 1949, erklären. ich glaube. Richtig,
0: da ja, da, da hat es mir da da hat's meine Großeltern da. schon gegeben, ja. unsere Großeltern, ja. War nicht so einfach, den Film damals zu drehen, aber sie haben dann den, den, den Orson Welles, den Superstar, den musst du da vorstellen, es war damals der Superstar der Zeit, wie, wie heute der Brad Pitt so in der Richtung. Und das war nicht so einfach, dass man den hier hinunterkriegt. Ja. Der hat immer gesagt, ich gehe nicht hier nicht hinunter, hier stinkt es. Man hat es dann trotzdem irgendwie geschafft. Der Film wurde dann auch ein Kastenschlager. Ja, also wenn man, wenn man mal wissen will, was im Untergrund, in der Unterwelt so passiert und wenn man ein großer Fan vom dritten Mann ist, bei der dritten Mann-Durchführung wird einerseits über das Kanalsystem gesprochen und auf der anderen Seite wird dann über den Film des dritten Mannes gesprochen. Ja. Also unbedingt buchen, gibt eh die Website. Und hat man dann vielleicht auch das Glück, dass man mit mir, mit dem originalen dritten Mann, die Tour machen kann.
1: Wie ich es vorher schon gesagt habe, wir sind 17 Meter unter der Erde. Das ist zwar faszinierend und auch schön irgendwie, aber wahrscheinlich auch ein bisschen gefährlich, oder?
0: Ja, ja so beeindruckend der Windfluss auch ist und sein mag, umso gefährlicher ist er. Du musst dir vorstellen, wenn wir hier uns aufhalten, also wenn wir hier arbeiten, passiert er ja hin und wieder. Wir sind natürlich immer verbunden mit, mit oben. Das heißt, wenn irgendwas passieren sollte, du musst dir vorstellen, wenn es hier ober uns, an der Oberfläche, wenn hier die Sonne scheinen würde, darf man sich nicht täuschen lassen. Weil wenn es in Hütteldorf oben zum Regen beginnen würde, innerhalb von zehn Minuten kann sich hier der Wasserstand rapide ändern.
1: Die Wiener Kanalisation ist übrigens komplett digitalisiert. Dadurch ist es möglich, über Sensoren alle Wasserstände in Echtzeit zu sehen. Gerade wenn es viel regnet und viele Unwetter über Wien ziehen, ist das besonders wichtig.
0: Man muss dir vorstellen, wenn der Wasserstand zum Beispiel Kniehöhe erreicht, ist das schon so eine Wucht, dass es zum Beispiel einen Eintoner oder Zweitoner, einen riesengroßen LKW mitnehmen könnte. Und wie schaut das jetzt aus, wenn eine Flutwelle kommen sollte? Ich sage immer so lustigerweise, es gibt drei Arten der Warnstufe. Ich habe das von meinem Großvater damals noch gehört, der war anscheinend einmal dabei, wenn wir hier stehen würden. Und es kommen... Hausnummer 100 oder 200 Ratten auf uns zu. Die kommen nicht hierher mit der Absicht, dass sie uns winken und Hallo sagen wollen, nein. Die signalisieren uns natürlich so wie die Vögel, die vor etwas fliehen. Achtung, es kommt etwas. Wenn man das immer noch nicht wahrnimmt, dann kommt ein Windstoß auf uns zu. Die Leute, die eine Perücke aufhaben, bitte die Perücke dann festhalten, sonst ist die Perücke weg. Und wenn man das auch noch immer ignoriert hat, dann sollte man sich wirklich überlegen, dass man an die Oberfläche kommt, weil dann hört man dieses, so wie es das jetzt hörst, durch die U-Bahn, dieses Erdbebenhaftige, dieses Geräusch. Dann kommt die Flutwelle. Und wenn, also wenn ich diese Flutwelle erfasst, ich glaube dann, ja... Also am besten mit den passiert. Ratten
1: mitlaufen. Am besten,
0: ja, ich sage immer so bei den Touren, wenn sie merken, ich beginne zu laufen, <lacht> das ist meistens der Herr mit dem gelben Helm, wenn ich dann zum Laufen nach. beginne, dann laufen sie mir bitte nachher. Ja.
1: Okay, danke lieber Leopold für diesen wirklich spannenden Einblick in deinen Arbeitsalltag und deinen Arbeitsplatz. Wenn ihr jetzt Feuer gefangen habt und euch mehr für die Arbeit bei Wien Kanal interessiert, könnt ihr entweder eine Tour buchen oder weitere Informationen holen und zwar auf www.wien.gv.at slash umwelt slash kanal. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss lieber Leopold.
0: Alles Gute und Dankeschön.